0: Am Anfang war das Licht. Ähm, nein, am Anfang war das Chaos. Nein, auch nicht so ganz. Als droben der Himmel noch nicht benannt war, als drunten die Erde Namen noch nicht hatte, als die Wasser des alten Absu, ihres Vaters und der Mutter Tiamat, die sie alle gebar noch vermischt waren, als nicht Binsen entstanden, nicht Schiff, die Licht gesehen, kein Gott erschaffen war, kein Name genannt, kein Schicksal bestimmt, da wurden die Götter erschaffen. So ungefähr fällt die älteste Schöpfungsgeschichte der Menschheit an. Sie ist auf sechs Tafeln in einer Keilschrift festgehalten und sie erzählen uns den Werdegang der Welt. Es ist die alte sumerische Schöpfungsgeschichte. In unserer klassischen westlichen Mythologie erfahren wir eigentlich meistens nur etwas über die griechischen Götter wie Zeus, Hera und Poseidon. Manchmal auch etwas über die germanischen bzw. Die nordischen Götter wie Odin, Loki oder Freya. Aber ganz selten hören wir etwas über die ägyptischen Götter zum Beispiel, wie Set, Osiris oder Isis. Aber es gibt viel ältere Götter. Götter, die so alt sind, dass der Ursprung schon vergessen wurde. Man vermutet, dass der Schöpfungsmythos der Sumerer der älteste ist. Und die Kulturen, die in der Region lebten und nach ihnen folgten, wie die Akada oder die Babylonier und die Assyrer, assimilierten natürlich diese Geschichten. Aber eines weiß man. Die Assyrer haben keine eigenen Götter erfunden, außer Assur. Die wichtigsten Götter in und vor der assyrischen Herrschaft sozusagen zu dieser Zeit waren Anu, der oberste Gott, der bis eigentlich Marduk diesen Platz eingenommen hatte, Enlil, der Gott des Windes, er, der Gott des Urmeeres, auf dem die Welt schwimmt, außerdem ist er auch noch der Gott des Wissens, sowie der Wissenschaft und der Beschützer des Menschengeschlechts. Er ist auch der Vater von Marduk. Sinn, ähm, der Mondgott, der beherrscht den Ablauf der Monate, weil damals haben die Menschen die Monate nach dem Mond gerechnet und nicht nach der Sonne, so wie wir es jetzt tun. Die Mondsichel ist sein Boot und er reist damit über den Himmel. Er ist der Vater von Shamash und Ishtar. Samas oder Shamash, der Sonnengott und er steht auch für die Gerechtigkeit und für die Wahrheit. Und dann Ishtar, die Göttin des Krieges und der erotischen Liebe. Marduk, der vielleicht oder vermutlich berühmteste Gott bis zur Erschaffung von Ashur. Das ist der Reichsgott der Babylonier und er steht ganz oben auf der Götterliste. Im Weltschöpfungsmythos Enuma Elis, von dem ich gerade sozusagen einen kleinen Abschnitt vorgelesen habe, wird ihm die Schaffung der Welt zugeschrieben. Dann gibt es auch noch Nabu, den Sohn von Marduk. Er ist der Gott der Literatur und des Schicksals. Langsam verdrängt er eigentlich sogar die Position von Marduk selbst. Ninurta ist der Gott der Schlachten. Ein Unterschied zu der Göttin Ishtar, die die Göttin des Krieges ist. Nusku ist der Feuergott. Nergal ist eigentlich nur der Gatte von Ereskigal. Sie beherrscht die Unterwelt und er ist nur ein Beigott, sagen wir so. Dann gibt es noch Adad, den Gott der Stürme, der Gewitter und des Regens. Und Tamus. Tamus ist der Geliebte von Ishtar und der Gott der Pflanzen. Oft sind diese Götter auch Stadtgötter ursprünglich. Und an oberster Stelle, wie gesagt, kommt Marduk. Als Babylonien später von den Assyren eingenommen wird, löst Ashur Hauptgott der Assyrer, Marduk ab. In der Entstehungsgeschichte, in welcher Marduk eigentlich das Chaos besiegt und die Welt erschafft, wird dieser, also Marduk, durch Ashur hier auch genannt Anschar, eingetauscht. Marduk hat nämlich mehrere Namen und die Assyrer nutzten das eben sehr weise, um Marduk gegen, unter Klammern, Anschar, also Aschur einzutauschen. Abgesehen von Marduk bzw. Aschur, dem obersten der Gott, gibt es hier noch eine sehr besondere Göttergestalt, die ich erwähnen möchte, und zwar Ishtar, eine sehr rätselhafte Göttin eigentlich. Wie gesagt, sie ist die Göttin der Liebe, der erotischen Liebe und des Krieges. Aber auch, sie steht für die Gerechtigkeit und für die politische Macht. Es ist etwas konfus für uns vielleicht in dieser westlichen Welt, in der wir leben, nicht wirklich vereinbar, diese Punkte, aber anscheinend war das früher anders. Keine Gottheit wird so oft erwähnt wie Ishtar. Sie kommt in den meisten Mythen vor, sie kommt in verschiedenen Formen vor und auch in verschiedenen Gestalten, in verschiedenen Geschlechtern. Sie wechselt ihre Geschlechter, manchmal ist sie beides, manchmal ist es unbestimmt. Wichtig ist zu wissen, dass die Anhänger von ihr auch nicht wirklich diese traditionelle binäre Form der Geschlechter Rollen eingenommen hat. Niemand ließ sich wirklich kategorisieren damals anscheinend in ihrem Kult. In den meisten Mythen übernimmt sie aber auch meistens die Einflussbereiche anderer. Das heißt, sie möchte ihre Macht vergrößern und ansammeln. Sie kommt auch noch vor in einem sehr berühmten Epos, und zwar dem Gilgamesch-Epos, von dem ich sowieso noch sprechen werde. Besonders unter dem letzten sargonischen Herrscher Ashurbanipal ist ihr Kult sehr beliebt und gefördert wurde. Es gab sogar eine Zeit, wo Ishtar, beliebter und Mehr angesehen als Aschur selbst war. Wir wissen auch aus verschiedenen Quellen, dass das Verhältnis zwischen Mann und Frau vor den Assyrern, bei den Völkern wie zum Beispiel in Sumerern oder den Babylonien, eigentlich gleichgestellt war. Manche Historiker behaupten sogar, dass es um einiges besser war, als es jetzt ist. Wenn man sich auch diese verschiedenen Geschichten und die Mythen durchliest über diese alten Götter, wird oft bemerkt, dass die Göttinnen oft gleich oder sogar den Göttern, den männlichen Göttern, übergestellt werden. Insbesondere ist da. Ich denke, meiner Meinung nach wird aber auch zu oft auf ihren sexuellen Aspekt geschaut. Ich meine, sie ist die, Kriege, sie ist die Göttin des Krieges, sie hat den besonderen Löwen als, als Schutzzeichen. Kein Wunder, dass die Assyrer selbst sie auch sehr anerkannten. Ich meine, es war ein sehr kriegerisches Volk. Ein, ein sehr berühmtes Merkmal zum Beispiel oder Bauwerk von ihr ist das ishtar tor Das ist in Berlin derzeit zu sehen. Im Pergamon-Museum, wunderbares Tor, ganz blau zählt zu einem der Weltwunder. Eine der berühmtesten und auch ältesten Liebesgeschichten, welche niedergeschrieben wurden, ist die Geschichte von ihrem Gang in die Unterwelt. Ich werde die sumerische, also die originale Version, zusammenfassen. Die Version, welche in der Bibliothek von Ashurbanipal gefunden wurde, also die assyrische Version, unterscheidet sich nur minimal von der sumerischen. Ich werde trotzdem den assyrischen, unterklammten assyrischen Namen weiterhin benutzen, und zwar Ishtar, anstelle von Inanna, welchen die Assumerer sozusagen benutzt hatten. Die Geschichte läuft ungefähr so ab. Ishtar war die Königin des Himmels, aber sie wollte auch die Unterwelt beherrschen. Sie gab ihre Tempel auf und machte sich fertig für die Reise. Sie legte ihren Schmuck und ihre königlichen Gewänder an. Bevor sie aber ging, schäfte sie ihre Dienerin oder ihrem Diener Ninzubur oder Ninsubura ein, dass wenn sie nach drei Tagen nicht zurückkehrt, sollte sie für sie in der Versammlungshalle der Götter eine Klage für sie anstimmen. Dann soll sie nach Nippur gehen und Enlil, einen anderen Gott, um Hilfe bitten, damit Ishtar, nicht in der Unterwelt zu Tode gebracht wird. Sollte Enlil dies ablehnen, sollen sie nach Ur gehen, ja die Stadt Ur, und Nana um Hilfe bitten, eine andere Göttin. Wenn dies ebenfalls nicht fürchte, sollte sie nach Eridu um die Hilfe Enkis bitten, der das Lebenswasser kennt und ihr gewiss zu Hilfe kommen wird. So vorbereitet ging Ishtar zum Tor des Lapis lusik palastes der Eris Kigal und begehrte Einlass. Sie bat nicht, sie befahl um Einlass. Sie erzählte dem Torwächter Neti, dass sie gekommen sei, um mit ihrer Schwester Eriskal, der Herrscherin der Unterwelt, und deren kürzlich verstorbenen Gatten Gugalana zu trauern. Sie wurde eingelassen, aber an jedem der sieben Tore musste sie eines ihrer Machtsymbole abgeben. Einmal das Diadem, die Ohrringe, die Halskette, die Gewandnadel, den Gürtel mit den Geburtssteinen, Arm- und Fußreifen und ihr Gewand. Obwohl sie nackt und ohne Macht war, kannte sie keine Demut und begehrte den Thron der Unterwelt, der ihr aber von den sieben Unterweltrichtern, auch bekannt als die Anunnaki, verwehrt wurde. Sie sahen sie mit den Augen des Todes an und hängten sie als fahles Stück Fleisch an einen Pfahl. Drei Tage und drei Nächte wartete der Diener vergebens auf die Rückkehr ihrer Herrin. Daher ging sie nacheinander zu den Göttern Enlil, Nana und Enki, um Hilfe zu bitten. Aber nur Enki erhörte die Hilferufe. Er erschuf Kurgara und Kalatur, denen er die Nahrung des Lebens und das Wasser des Lebens anvertraute, die sie nach Irkala zu Eriskal bringen sollen, die krank und klagend niederlag. Sie sollten ihr Mitgefühl mit den Leiden Eriskals bezeugen und sie vermutlich auch heilen, aber auf keinen Fall ihre Geschenke annehmen, keine Speise und keinen Trank. Stattdessen sollten sie den Leichnam bitten, der von ihrem Nagel hänge, und ihn mit dem Wasser des Lebens und der Speise des Lebens besprengen und Ishtar so wiederbeleben. Die List gelang, doch verfügten die sieben Richter der Unterwelt, die Anunnaki, dass jemand anders den Platz Ishtars einnehmen muss. Ishtar kehrte auf die Erde zurück, aber die herzlosen Gala, das sind Dämonen der Unterwelt, begleiteten sie mit dem Auftrag, sie zurück nach Irkaral zu bringen, wenn sie keinen Ersatz stellen könnte. Ishtar besuchte zuerst Uma und bat Tirbira. Shara und Lulal erschraken über ihre Ankunft, hüllten sich in Sack und Asche und warfen sich vor in den Staub. Als die Gala, die Dämonen, sie in die Unterwelt zerren wollten, schritt sie ein. Dann reiste sie weiter nach Uruk, wo ihr Gatte, Dumuzi, statt sie zu beweinen, königliche Gewänder angelegt hatte und hoch auf einem Thron saß. Ishtar sah ihn mit dem Auge des Todes an. Dumuzi flehte Utu an, ihn zu retten, doch ohne Erfolg. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, diese gänzenden Namen, aber... Es sind alles eigentlich nur Götter. Kleinere Götter, größere Götter, aber wie wir gemerkt haben, haben sie alle etwas Angst vor Ishtar. Den Rest der Geschichte kennen wir nicht ganz genau, weil der Text unvollständig war. Aber Historiker konnten das Ende der Geschichte aufgrund von anderen Texten rekonstruieren. In einem bestimmten Fragment wird damit erzählt, wie Ishtar auf dem Thron danach in Uruk sitzt, als die Dämonen diese Gala ankommen und sie in die Unterwelt zehren wollen. Es war anscheinend eine andere Überlieferung. Hier wird gesagt, Ishtar verweist sie an Dumuzi, den sie ergreifen, mit ihren Ärgsten, Verwunden und Foltern. Dumuzi bittet Utu, ihn in eine Schlange zu verwandeln, damit er zu seiner Schwester Gestinana fliehen kann und sie dort um Hilfe bitten kann. Utu erhört ihn und, man sagt, wie ein Vogel, der einem Falken entkommt, flieht Dumuzi zu Gestinana. Diese versteckt ihn und wird nun selbst von den Dämonen gefoltert. Dumuzi wird dann anschließend anstelle von Ishtar in die Unterwelt gebracht. Was Ishtar nicht bedacht hatte, war, dass nun, da der Gott der Pflanzen und des Getreides und des Bieres gestorben war, auf der Erde kein Getreide wachsen und kein Bier gebraucht werden konnte. Ishtar traute mittlerweile sehr um ihren Geliebten und eines im Tages entschied sie, sich gegen Dumuzi eintauschen zu lassen. Ein halbes Jahr soll Dumuzi in der Unterwelt leben und ein halbes Jahr sie selbst. Also wir sehen... Es ist nicht unbedingt ein Happy End, aber es ist eine Liebesgeschichte mit Verrat, Mord und all den Sachen, die man nicht wirklich besser vorstellen kann. Das ist nur eine der Mythen rund um Ishtar. Es gibt viele, viele mehr und ich hoffe, diese Geschichte hat euch vielleicht neugierig gemacht, etwas über diese mysteriöse Göttin kennenlernen zu wollen. Es gibt so viele Geschichten, die ich noch erzählen könnte, theoretisch, über so viele verschiedene Götter, nur habe ich natürlich nicht die Zeit dafür und ich versuche es so kurz wie möglich zu halten und ich habe die Geschichten bzw. die Götter ausgesucht, die mir persönlich am meisten gefallen. Es gibt aber so viele, bitte macht euch selber auch ein Bild darüber und wenn ihr vielleicht mehr hören wollt, dann gebt Bescheid. Aber die alten Sumerer und Mesopotamier hatten auch noch was ganz anderes auf Lager. Und zwar den ersten Superhelden der Geschichte der Menschheit. mit Mitsam Zeitkick natürlich. Es steht geschrieben, Der König der Stadt Uruk, Gilgamesch, ist zu zwei Drittel göttlich und zu einem Drittel menschlich. Er ist der größte und schönste Mann, weit und breit. Sein Bart glänzt wie Lapis Lasuli und sein Haar wächst so dicht wie Getreide. Doch Gilgamisch tyrannisiert seine Untertanen und zwingt junge Leute zu Arbeit. Söhne sehen ihre Väter nicht mehr, Töchter werden von ihren Müttern getrennt und Jungfrauen von ihren Geliebten. Die Menschen flehen die götter an, einen ebenbürtigen Rivalen für Gilgamisch zu erschaffen. Und die Schöpfergöttin Aru wirft daraufhin Lehm in die Steppe und erschafft Enkidu, einen riesengroßen, am ganzen Körper behaarten Mann. Er frisst Gras und trinkt die Milch wilder Tiere. An der Tränke erblickt ihn ein Jäger. Dieser erstarrt zunächst vor Furcht, wird jedoch nach ein paar Tagen wütend, da Enkidu seine Feinde zerstört und das Wild kommen lässt. Man rät ihn, die üppige Tierne Shamshat aus Uruk zu holen. Sie soll den verwilderten Enkidu verführen und ihn so in die Gemeinschaft der zivilisierten Menschen eingliedern. Kaum sieht Shamshat Enkidu an der Tränke, öffnet sie furchtlose Gewand und zeigt ihm ihre Brüste. Die beiden schlafen sechs Tage und sieben Nächte lang miteinander. Als Enkidu danach zu den wilden Tieren zurückkehrte, laufen sie vor ihm davon. Shamshat überredet ihn, mit ihr nach Uruk zu kommen, wo Gilgamesh wie ein wildes Tier herrsche. Enkidu gefällt der Gedanke, denn er sehnt sich nach einem Freund. Er plant, Gilgamesh herauszufordern, damit dieser ein besserer König werde. Unterdessen berichtet Gilgamesh seiner weisen Mutter Ninsun von zwei Träumen. Zuerst sei ein Meteor vom Himmel gefallen und das ganze Land habe sich darum versammelt. Dann hat auf der Straße von Uruk eine Axt gelegen und wieder seien viele Leute herbeigerannt. Er hat beides hochgehoben, liebkost, und seiner Mutter den Meteor und die Axt vor die Füße gelegt. Ninsun prophezeit ihrem Sohn, dass er einen starken Freund bekommen wird, dessen Wirkung gewaltig sein. Sie wird ihn wie einen eigenen Sohn sogar behandeln. In einem Hirtenlager nahe der Stadt werden Enkidu Brot und Bier angeboten. Nach anfänglichem Misstrauen trinkt er gleich sieben Krüge Bier. Er fühlt sich befreit und beginnt laut zu singen. Am nächsten Tag erzählt ihm ein Mann auf dem Weg zu einer Hochzeit, dass Gilgamesch sein Recht als Erster mit der Braut zu schlafen wahrnehmen wollte. Enkidu wird wütend, geht in die Stadt und stellt sich Gilgamesch vor dem Hochzeitshaus in den Weg. Die beiden kämpfen, dass die Stadtmauern erzittern. Sie hören erst auf, als Ninsson schlichten zwischen sie tritt. Nun fassen sich beide Männer an den Händen. Gilgamesh schlägt vor, gemeinsam zum Zedermal zu gehen und den Wächter des Waldes, Chumbaba, zu töten. Enkidu hat Bedenken. Er hat von dem dunklen Wald und dessen schrecklichen Gott gehört und glaubt, einen Schlag zu erlahmen, wenn er sich dorthin vorwage. Aber Gilgamesh schwingt ab. Der Mensch sei vergesslich und deshalb müsse er sich zu Lebzeiten mit seinen Helddaten einen Namen machen. Bei den Waffenschmieden geben beide furchtbare Kampfgeräte in Auftrag. Ihre Äxte und Schwerter sollen jeweils sieben Talente wiegen und ihre Gürtel ein Talent. Äh, hier möchte ich sagen, ein Talent sind 30 Kilo. Ältestenrat, Rat meldet Zweifel am Sinn der Expedition, doch am Ende beugen sie sich dem Drängen des Königs. Ninzu befragt vor der Abreise das Orakel. Sie vollzieht eine der rituellen Waschungen, legt ihren wertvollsten Schmuck an und schreitet auf das Dach des Tempels und betet zum Sonnengott Shamash, dass sie ihren Sohn tagsüber behüte und ihn nachts unter den Schutz der Sternen stellen soll. Die Gefährten nähern sich dem Libanon mit Riesenschritten. In nur drei Tagen legen sie eine Strecke zurück, für die man normalerweise eineinhalb Monate benötigt. Während der Wanderung steigt Gilgamesh mehrmals auf einen Berg, bringt ein Mehlopfer dar und setzt sich zum Schlafen in das von Enkidu errichtete Traumhaus. Beim ersten Mal träumt er, dass der Berg auf ihn stürzt, und ein strahlend heller König ihn wieder darunter hervorzielt. Enkidu ist zuversichtlich, der Berg repräsentiert Shumbaba und der König Gilgameschs Retter Shamash. Doch Gilgamesch hat noch vier weitere, schreckliche Träume, die sie beide verzagen lassen. Shamash wird ungeduldig, vom Himmel ruft er, Shumbaba habe sechs seiner sieben beschützenden Gewänder abgeleckt und fordert die beiden sofort zum Angriff auf. Staunend stehen Gilgamesh und Enkidu vor dem unvorstellbaren hohen Zedern und dem Zedernberg, der Wohnung der Götter. Shumbaba erscheint und beleidigt Enkidu als Ausgeburt einer Wasser- und Sumpfschildkröte, die keine Muttermilch trank. Dabei tritt er so heftig auf den Boden, dass sich die Erde spaltet und zu den Gebirgen auftürmt. Felsblücke regnen auf die beiden Freunde nieder, bis Shamash ein gewaltiges Unwetter mit 13 Winden schickt. Nun ist Shumbaba Gilgameschs Waffen hilflos ausgeliefert. Er fleht erst Gilgamesch und dann Enkidu an, sein Leben zu verschonen. Vergeblich. Da richtet sich Shumbaba nochmal auf und verflucht sie. Nicht sollen die beiden alt werden, brüllt er, bevor Gilgamesch ihm mit dem Schwert den Nacken spaltet und Enkidu ihm die Lungen herausreißt. Anschließend fällt Gilgamesh die Bäume. Aus seiner besonderen hohen Zeder zimmern nun beide ein gewaltiges Tor für den Tempel von Nippur. Sie bauen ein Floß, legen das Tor drauf und transportieren es auf dem Fluss Euphrat in die Stadt. Gilgamesch, angekommen zu Hause, wäscht sein verfilztes Haar, zieht saubere Kleider an und setzt sich seine Krone wieder auf. Da wird die Göttin Ishtar auf seine Schönheit aufmerksam. Sie verspricht ihm, Streitwagen aus Gold, alle nur denkbaren Reichtümer sowie mehrlingsgeburten seiner Ziegen, Schafe, wenn er sie heiratet. Aber Gilgamesch lehnt ab und beschimpft sie voller Hohn. Ishtar schäumt vor Wut und fordert ihren Vater auf, den Himmelstier auf Gilgamesch loszulassen. Anu gibt ihr das Leitseil und sie führt den Stier zur Erde. Sofort trocknet der Forst aus. Der Flusswasserspiegel sinkt bedrohlich und durch das Schnauben des gewaltigen Tieres entsteht so eine tiefe Grube, dass 200 junge Männer aus Uruk hineinfallen und sterben. Enkidu aber versinkt nur bis zu seinen Hüften. Er springt heraus, fasst den Himmelstier an den Hörnern, der wiederum Geifer Geiferspeit und mit seinem Schwanz Mist nach Endiko schleudert. Dieser fasst ihn am Schwanz, stellt seinen Fuß auf das Hinterteil des Tieres, während es Gilgamesh stöttet. Sie schneiden das Herz des Tieres heraus und opfern es Schamasch. In der Nacht erwacht Enkidu aus dem schrecklichen Traum. Die Götterversammlung hat ihn und Gilgamesh wegen der Tötig Schumbabas und des Himmelstiers zu Tode verurteilt. Der Götterkönig Enlil aber bestimmt, dass nur Enkidu sterben soll. Dieser verflucht daraufhin das Tor, das er eben jenen Götter gespendet hat, die nun seinen Untergang betreiben wollen. Gilgamesh versucht ihn zu beschwichtigen. Er verspricht zu den Göttern zu beten und ihnen eine Goldstatue für Enkidu zu opfern, damit sie ihn verschonen. Aber sein Freund hatte bereits aufgegeben. Es nütze nichts gegen das Schicksal zu kämpfen. Und nun verfluchte sogar den Jäger und schamschat die aus der Gemeinschaft der Tiere gerissen haben. Shamash bringt den Rasenden zur Besinnung. Hat die Dirne ihm nicht Bier gegeben und ihm vornehm gekleidet? Und wird Gilgamesh nicht auf ein Ehrenlager betten? Nach zwölf Tagen ruft Enkidu Gilgamesh zu sich beklagt sein ruhmloses Ende und stirbt. Gilgamesh ist untröstlich. Er lässt seinem Freund eine prächtige Ruhestätte bauen, die er mit kostbaren Opfergaben versieht. Um sie vor Grabräubern zu schützen, wird der Euphrat vorübergehend umgeleitet und das Grab ins Flussbett gelegt. Gilgamesch trägt sein Haar zum Zeichen der Trauer verfilzt. Mit einem Löwenfell bekleidet, durchstreift er die Steppe, bis er vor dem Zwillingsgebirge steht, der Grenze zum Ende der Welt. Zwei Skorpionmenschen bewachen den Zugang. Sie fragen ihn, weshalb er den beschwerlichen Weg auf sich genommen habe. Gilgamesch antwortet, er suche nach seinem Vorfahren Utenapichi. Von ihm, denen die Götter Unsterblichkeit geschenkt hatten, wollte er lernen, den Tod zu überwinden. Die Skorpionmenschen wundern sich. Niemand hatte vor Gilgamesch den Weg durch das Gebirge gewagt, denn über eine Strecke von zwölf Meilen herrscht dort völlige Finsternis. Schließlich wird Gilgamesch durchgelassen. In der Dunkelheit ist er dem Aufgeben nahe. Doch nach zwölf Meilen wird es plötzlich hell. Er erblickt einen Wald, an dessen Bäume Edelsteine hängen. An einem Meeresufer sieht die Schankwirtin Siduri den verwilderten Gilgamesch umherstreifen. Voller Angst verriegelt sie ihre Tür und steigt aufs Dach. Damit sie sich nicht fürchtet, erzählt Gilgamesh ihr von seinen und Enkidus Heldentaten. Siduri aber traut ihm trotzdem nicht. Da schildert ihr Gilgamesh den Tod seines Freundes. Er erzählt, wie er ihn geliebt und beweint hat und wie er plötzlich ungeheure Angst vor dem eigenen Lebensende bekam. Er fragt Siduri, auf welchem Weg er zu Utanapichi kam. Die wirkt rät ihn von der Reise ab. Niemand außer Shamash habe jemals das Meer überquert. Die Götter hätten den Menschen den Tod beschieden und es sei sinnlos, davon zu laufen. Dann aber verweist sie ihn an den Schiffer Urshanabi, der gerade mit seinen steinernen Gehilfe im Wald Bäume fällt. Gilgamesch überwältigt den Fährmann, zerschmettert seine Gehilfen und wirft sie in den Fluss. Ein Fehler, wie sich bald herausstellen wird, denn die Gehilfen sind als einzige in der Lage, das Gewässer des Todes zu überqueren. Nun muss Gilgamesch 300 Bäume schlagen, um daraus 30 Meter lange Stangen zu zimmern. Er darf jede Stange nur einmal zum Abstoßen benutzen. Als er die letzte gebraucht hat, benutzt er seine Kleider als Segen. So erreicht er das andere Ufer. Dort angekommen, trifft er seinen Vorfahr. Utenapichi hört sich Gilgameshs Geschichte an, weigert sich aber ihm, zur Unsterblichkeit zu verhelfen. Gilgameshs Aufgabe sei es, ein guter König auf Erden zu sein. Der Tag seines Todes liege in den Händen der Götter. Doch Gilgamesh lässt sich nicht locker. Er möchte wissen, weshalb Utanapici unsterblich ist. Da erzählt dieser von der großen Flut, die die Götter seinerseits über das Land schickten. Der Gott Er, Fürst der Weisheit, habe ihn damals beauftragt, ein riesiges Schiff zu bauen, mit dem Versprechen einer reichhaltigen Ernte. Gewann Utanapici Zimmermänner, Rohrflechter, Schiffbauer, Junge und Alte für die Bauarbeiten. Das gigantische Schiff hatte sieben Geschosse zu je neun Räumen. Utanapici lud so viel wie möglich hinein: Gold und Silber, Lebenssamen, seine ganze Familie, Handwerker, Künstler, Schreiber, Vieh und wilde Tiere. Dann verriegelte er die Tür. Kurz darauf brach ein riesiges Unwetter, das gnadenlos war, auf sich hinein: Sturm und Wolkenbruch. Die Sinnflut begrub alles Lebendige unter sich. Am siebten Tag war es erst still. Die Menschheit war zu Lehm geworden. Utanapichi schaute sich nach einem Ufer um, sah aber nur zwölf Inseln auf einem Meer herausragen. Er legte am Berg Nimush an und ließ eine Schwalbe und eine Taube fliegen. Beide kehrten wieder zurück. Ein Rabe aber, den er auch ausgeschickt hatte, kam nicht zurück. Da brachte Utanapichi ein Opfer dar, das die Götter anlockte. Enlil, der die Sinnflut geschickt hatte, wurde wütend, als er die beiden überlebenden Menschen sah. Aber er schalt ihn. Anstatt alle zu vernichten, hätte er doch einfach nur Hunger oder Krankheiten schicken sollen. Nun aber soll er den Überlebenden helfen. Da segnete Enlil Uttanabchi und dessen Frau und machte sie zu Göttern. Uttanabichi möchte herausfinden, was Gilgamesch eigentlich so besonders machte. Indem er den Helden anweist, sieben Nächte zu wachen, will er ihn auf die Probe stellen. Doch Gilgamesch schläft ein wie ein Stein, sechs Tage und sieben Nächte lang. Um zu beweisen, dass er eingeschlafen war, beckt Utanapichis Frau jeden Tag ein Brot und stapelt die Leibe vor dem Schlafenden auf. Als Gilgamesh erwacht, ist das Erste bereits völlig ausgetrocknet. Er hat die Probe nicht bestanden und muss zu den Sterblichen zurückkehren. Zum Abschied verrät Utanapichi seinem Gast das Geheimnis einer Stachelpflanze, die ewiges Leben spenden soll. Gilgamesh bindet sich daraufhin Steine an die Füße und lässt sich zum Absu, einem unterirdischen Süßwasserozean, herabziehen und pflückt dort die besagte Pflanze. Er will sie in Uruk an einem alten Mann ausprobieren. Auf dem Rückweg badet Gilgamesh im kalten Wasser eines Brunnens, als eine Schlange angeschlichen kommt. Sie riecht den Duft der Pflanze, nimmt sie mit und häutet sich. Als Gilgamesh das sieht, bricht er in Tränen aus. Alles war umsonst. Der Zugang zu den Unsterblichen ist für ihn ein für allemal versperrt. Daraufhin kehrt er mit einem Mann namens ur nach Uruk zurück und zeigt ihm die Stadtmauer. Gilgamesch ist stolz auf das Sultanige Fundament und die Backsteinziegel, stolz auf die Stadt, deren König er auf Erden ist. Und so endet eigentlich das älteste Epos der Menschheit. Das sind nur einige Geschichten der Alten Welt. Diese Gegend und diese Zeit war voller Mysterien, Kulte und lebendiger Götter. Mehr Götter, als dass ich sie jemals aufzählen könnte. Sie leben unter den Menschen, sie fühlen wie sie, sie lachen, sie trauern, Sie wurden zornig, so wie die Menschen. Und genau das machte sie so real.